0: Ja, hallo Leute. Heute ähm, machen wir eine Podcast-Folge wieder mal auch zusätzlich ähm, mit Video und zwar deswegen, weil es ein Thema ist, was wir sehr, sehr wichtig finden und das möglichst weit spreaden wollen. Das heißt, wir möchten dafür wahrscheinlich alle unsere Plattformen nutzen und deswegen gibt es dazu auch ein Video und nicht nur eine Podcast-Folge. Und zwar machen wir ein Interview mit Coco Berthman und sie wird uns einen Einblick geben in ein Thema über das die meisten Menschen viel zu wenig wissen. Und zwar geht es um das Thema Kinderhandel, Menschenhandel und sexuellen Missbrauch, vor allem an Kindern. Coco ist selber Überlebende von diesen schlimmen Dingen. Sie hat das seit früher Kindheit selber erfahren. Sie war Opfer von sexuellem Missbrauch und Kinderhandel über viele, viele Jahre hinweg. Konnte mit 15 Jahren dann fliehen. Das ist mittlerweile circa 10 Jahre her. Und sie ist äh, wirklich, wir haben beide schon ähm, Du weniger, ich noch mehr, viele Stunden ähm, mit ihr gesprochen, geschrieben, telefoniert. Äh, sie ist ursprünglich Deutsche, lebt aber, ja glaube jetzt auch schon seit äh, zehn Jahren fast in Amerika. Wir haben telefoniert und das Krasse ist, wie inspirierend, wie positiv, wie selbstbewusst, ähm, lebensfroh, stark sie ist. Und ähm, das werdet ihr gleich alle noch sehen und hören. Und sie setzt sich mittlerweile äh, gegen Kinderhandel und sexuellen Missbrauch an Kindern, Menschenhandel ein. Was sie alles macht, wird sie uns erzählen und vieles mehr auch noch. Ähm, von ihrer persönlichen Geschichte kann sie nicht mehr preisgeben als das, was ich eben erzählt habe. Das liegt daran, ähm, das ist aus Sicherheitsgründen für sie, weil ähm, die Täter noch auf freiem Fuß sind. Hätte ich das mal früher gewusst... Der Podcast von Chris 12 und Joyce E. Ja, hallo Coco, wir haben heute einen hallo. ganz besonderen, tollen Gast Hi. hier. Hi. Hi. Bei dir ist es früh morgens, bei uns ist es abends gerade. Hier ist es zehn Uhr morgens. Ja, bist du eher äh, Eule oder, also bist du eher Frühaufsteher oder Langschläfer? Ähm... Um. Ich muss früh aufstehen, ich würde gerne länger schlafen. Ah, okay. Na gut. Ja. Ähm, wir haben heute ein sehr ernstes Thema, aber wie man schon hört, ähm, mit einer sehr lebensfrohen, äh, selbstbewussten <lacht> Frau. Und äh, ja, Coco, äh, ich habe in der Einleitung ja schon ein bisschen was erzählt über dich, aber vielleicht magst du dich selber auch noch mal kurz unseren Zuhörern vorstellen und Zuschauern.
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Coco Bernmann, ich bin 26 Jahre alt jung. <lacht> Jung. <lacht> ähm, ich bin Studentin hier in den ähm, USA, ich studiere und bekomme, äh, da geht schon das Englisch los. Ähm, ja. <lacht> ich studiere, um Anwältin zu werden für internationales Menschenrecht, um Menschenhandel zu bekämpfen. Ähm, ich bin Überlebende von Menschenhandel, bin vor über zehn Jahren ähm, moderner Sklavereien, Sexsklavereien, komm im Alter von 15 Jahren. Und seitdem bin ich äh, auf der Welt unterwegs, um Menschenhandel und moderne Sklaverei zu bekämpfen.
2: Ich wollte dazu sagen, ähm, dass, dass wir halt äh, deine, deine persönliche Geschichte halt kennen, aber du die halt aus, aus Sicherheitsgründen halt nicht ähm, jetzt hier näher aus, nicht näher erläutern äh, möchtest, aber ähm, wir in dem Sinne verbürgen, äh, verbürgen uns dafür, dass das jetzt kein, äh, ja, kein ausgedachter Kram ist, wenn man so will
0: ja ich habe äh, dich ja gesehen äh, im interview mit einer freundin von mir mit dem manenz und äh, fand das so cool weil du eben so eine krasse background geschichte hast aber du wirkst so positiv und ich habe gesagt, ich muss mit der Coco ein Interview machen, habe dich dann einfach über Instagram angeschrieben, weil ich das so besonders fand, wie, wie stark du bist mit all deiner Vergangenheit und ähm, das ist so inspirierend, glaube ich, für so, so viele Menschen da draußen und deswegen habe ich gesagt, äh, da möchten wir auch noch ein paar mehr Leute inspirieren mit, mit deiner Geschichte und auch vor allem mit deiner heutigen Geschichte, was du jetzt ähm, so die letzten Jahre auch gemacht hast, wie du dein Trauma überwunden hast, was du Gerade schon erwähnt hast, auch welche Arbeit du jetzt gerade leistest und so. Ähm, Chris, mit, mit, womit fangen wir an? Mit, welchen, mit welcher Frage?
2: Mit welcher Frage fangen wir an? Ja, sollen wir mal auf deine Liste gucken.
0: Auf meine Liste? Tier <lacht> ja. ist lang, wir werden die ja, wahrscheinlich ja. heute nicht durcharbeiten können. Wir haben viele, viele Fragen. Ähm
2: ja, vielleicht äh, fängst, fängst, skizzierst du mal so ein bisschen das Problem des äh, Menschenhandels, Kinderhandels, äh, Sexsklaverei irgendwie. Ich denke, für viele Leute ist das ein Thema, wo sie sich noch nie Gedanken darüber gemacht haben oder auch gar nicht darüber ähm, denken würden, dass sowas irgendwie existiert in
0: mhm. in ja.
2: In dieser, sagen wir mal, zivilisierten Gesellschaft.
0: Und vor allem, um, wie groß das Thema ja auch ist, das ehrlich gesagt wusste genau. ich das auch nicht, bevor du mir das dann erzählt hast. Wir haben ja auch sehr lange telefoniert, nachdem ich dich mhm. angeschrieben hatte.
2: Genau, gib uns einfach mal so ein paar, in Anführungszeichen, Insights in diesen
0: ja, ja, gerne. Diesen ähm, der auf jeden Fall danke
1: für die Möglichkeiten. Ne? Da freue ich mich echt, dass. Ähm, Leute involviert werden möchten. Ähm, ja, also dadurch, dass ich Überlebende bin und viel gesehen habe hab in, in meiner Vergangenheit und das, was ich überleben musste ähm, und mit den Organisationen, denen ich jetzt arbeite, ähm, es gibt echt sehr herzzerbrechende Statistiken. Ähm, Menschenhandel und Sklaverei, wir haben heutzutage mehr Sklaven als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Ähm, im, in 2018 hat die, ähm, das globale Sklaverei-Index ähm, über 40 Millionen Menschen als Opfer ähm, geschätzt, ähm, weltweit. Und die, die Hauptstädte der Sklaverei sind wirklich nicht in irgendwelchen Entwicklungsländern, es ist, sind in Industrieländern, in wirklich sehr entwickelten Ländern. Mein Menschenhandel und mein Missbrauch ist alles in, in Deutschland passiert. Und ähm, dadurch in den Filmen, es gibt viele Filme, die ein bisschen darüber sprechen, ähm, zum Beispiel Taken und sie sprechen immer davon, dass Menschenhandel nur dann passiert, wenn du entführt wirst und dann um die Welt geschifft wirst und ähm, das tatsächlich eher die seltensten Fälle sind. Ähm, Menschenhandel passiert viel, viel öfter vor unseren Augen, ohne dass wir wissen, wo, wo, ähm, was wir sehen und was wir uns eigentlich ansehen. Also über 40 Millionen Menschen weltweit sind betroffen, jährlich 1,4 Millionen Kinder. Das Durchschnittsalter eines Menschenhandelsopfer ist zwischen 12 und 14 Jahren. Und Leute, die die Kinder für, für Sex kaufen, sind wirklich normale, in Anführungszeichen Zeichen ähm, Leute, Banker, Anwälte, Polizisten, ähm, Lehrer, Ärzte, also wirklich von jeder Klasse ähm, sind, gibt es Kunden und es passiert wirklich vor unseren Augen in Nachbarschaften und wie gesagt, die Hauptstädte sind Industrieländer. Es wird gesagt, dass ähm, die USA der Hauptstadt ist und dann danach direkt Europa folgt, ähm, und Länder wie, wie Deutschland und Frankreich und ähm, die Niederlanden. Das wie, kommen, mhm.
2: wie, wie kommen die Kunden in Anführungszeichen eigentlich dann da daran Oder wo, wo ist da der, der Marktplatz? Und, und wie, mhm. äh, ja, wie, wie, wie finden ähm, die sich da?
1: Ganz viel wird im Darknet ähm, gehandelt, also im, im dunklen Netzwerken. Mhm. Ähm, und dann allerdings auch ähm, von... Person zu Person. Ich habe das Glück, mit echt super Organisationen hier zu arbeiten, mit dem FBI. Und ich kriege da ganz viel Insiders. Und ich lerne auch ganz viel, weil jede Geschichte ist anders. Kinderhandel ist anders als Erwachsenenhandel. Und ich, selbst als Überlebende, wo ich schon so viel Erfahrung habe, ich lerne immer, jeden Tag immer noch mehr. Und ganz viel ist halt wirklich entweder dank dunklen Netzwerken oder tatsächlich von Person zu Person und Kontakte, die sich damit ähm, aufbauen.
2: Sind das dann auch oft so ähm, generationsüberschreitende Sachen, dass mhm. wenn die Eltern ähm, diesen sexuellen Missbrauch erlebt haben, dass sie das dann ähm, auch an, an in ihrem Kind irgendwie ähm, ausüben und dass das so ein Teufelskreis ist, der halt irgendwann an irgendeiner Stelle mal durchbrochen werden muss?
1: Genau, also in, in, im Englischen gibt es ähm, das Wort, ich weiß es nicht ganz genau, ähm, was das Fachwort im Deutsch ist, ähm, allerdings ist es ist Transgenerational Trauma. Also das Trauma wird über ähm, Generationen weitergegeben, weil diese Traum, dieses Traumazyklus so erlernt wurde, dass das auch wirklich nur ähm, dann der nächsten Generation beigebracht wird und es ist tatsächlich wirklich sehr hart da durchzubrechen. Ich hatte wirklich das Glück ähm, und den Segen äh, wirklich da durchzubrechen. Und äh, für mich war das Bildung und Menschen, die, sich, die ich getroffen habe. Und normalerweise, ne, ich, ich sollte heute hier nicht sitzen. Ich sollte entweder Prostituierte sein oder Drogenabhängig oder Obdachlos oder tatsächlich wirklich schon tot vor Jahren.
0: Weil das den ähm, meisten Opfern passiert. Ja.
1: Genau. Ähm, Im Menschenhandel sagt man, das Durchschnittsalter von einem Opfer zu sterben ist 21. Wow. Und ähm, ja, also ich kann und ich sehe das auch mit den Leuten, die wir hier arbeiten, ich, ich gehe mich, ähm, mit, mit einer Organisation auf ähm, Missionen, wo wir ähm, mit dem mit ähm, Polizei oder anderen ähm, Law Enforcements ähm, dann äh, Hilfemissionen und ähm, Rettungsmissionen ähm, abwickeln für Menschenhandelsopfer. Und tatsächlich, wenn man dann die Geschichten hört von den Opfern, äh, es muss nicht immer nur Menschenhandel in der Vergangenheit der Familie gewesen sein, aber Missbrauch und Gewalt, das sind alles Sachen, die da Risikofaktoren sind, dass man eher ab, ähm, Opfer wird zum, für, zum Menschenhandel. Ähm, Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass wirklich jeder Opfer zum Menschenhandel werden kann. Ähm, de, oftmals haben Menschen die, die das Denken, dass oh, du, du musst, ähm, entweder entführt werden oder du musst schon drogenabhängig sein oder du musst schon in den Kreisen sein, um überhaupt Menschenhandelsopfer zu werden. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Wir sehen gerade ganz, ganz oft durch soziale Netzwerke werden junge Teenager ähm, ähm, getäugelt. Äh, sorry, schon eine Weile, bis, als ich in Deutschland war. Ja, kein Problem. Äh, jedenfalls ähm, die, die Menschenhändler, sind oftmals super intelligent Narzissten und die wissen ganz genau, wie sie ähm, junge Kinder und Teenager über soziale Netzwerke ähm, manipulieren. Wie, müssen, hast du
2: da welche Beispiele oder
1: sowas? Genau, ich äh, momentan habe ich eine gute, gute Freundin, die habe ich jetzt vor kurzem kennengelernt, die ist Überlebende und sie war Menschenhandelsopfer für drei Jahre und sie wurde Opfer durch eine soziale Netzwerke. Sie wurde angeschrieben von einem Kerl ähm, von wegen, ach, du bist ja so süß und äh, haben dann angefangen zu schreiben und ähm, man nennt diesen Style vom Menschenhandel Romeo-Style und der Menschenhändler gibt sich dann aus als äh, fester Freund und, oder Verehrer und ähm, versucht dann, diesen die, die Teenager dann zu manipulieren, um den Finger zu wickeln. Ähm, und das ist alles ein, passiert alles über eine Weile und nicht von jetzt auf gleich. Das heißt, über Wochen werden dann die Opfer manipuliert sie wurde manipuliert, dann ähm, nach ein paar Wochen hat er gesagt, komm, darf ich deine Handynummer haben, haben sie angefangen zu texten anstatt über soziale Netzwerke. dann nach einer Weile hat er dann gesagt, lass uns doch treffen, ich würde dich so gern sehen und ähm, dann haben sie sich in einer Shopping Mall getroffen und er hat dann angefangen ähm, ganz viele Geschenke ihr zu kaufen und äh, teure Schuhe und teure Taschen und wirklich dieses äh, man nennt das hier Luring und Grooming ähm, und dann nach einer Weile sagt er dann, ja, ich, ich bin ein fester Freund und, und, und. Und dann nach Wochen sagt dann der Freund, guck, ich habe so viel Geld jetzt für dich ausgegeben, du musst jetzt für mich mal ein bisschen Geld machen. Und wenn das, das Opfer dann Nein sagt, dann fängt dann an, die Gewalt loszugehen. Ne? Man wird geschlagen oder äh, wenn man dann nicht hört. Und über diese wochenlange Manipulationen wurde das Opfer oder wurde sie dann auch emotional abhängig gemacht, finanziell abhängig gemacht. Ähm, von ihren eigenen sozialen Umkreisen total weggezogen.
2: Wie ähm, alt äh, waren äh, Opfer war und Täter. Sie, Ja, sie, sie und, und der Typ?
1: Sie war 14 und er war 32. Ach,
2: krass. Mhm. Das heißt, er hat auch sein echtes Alter da genannt?
1: Ähm, nee, das hat sie dann im Nachhinein rausgefunden. Er hat zu ihr gesagt, dass er, ich glaube, 26 war. Ja, okay. Ähm, und... Das war dann wirklich über Wochen und sie wurde dann für drei Jahre lang ähm, versklavt und durfte dann ihre Familie nicht sehen, musste ihre ganzen Netzwerke löschen ähm, und durfte kein Handy mehr haben. Und dann über Wochen und Monate und Jahre wurde sie 10 bis 50 Mal am
0: Tag vergewaltigt. Heftig. Und das heißt, das ist ja noch nicht so lange her, die ist jetzt ja immer noch äh, relativ jung, ne?
1: Ja, also sie ist vor ähm, zwei Jahren gekommen. Mhm. Ähm, nach einer Weile, sie hat mir erzählt, dass nach einer Weile ihr Menschenhändler ähm, oder auch called the pimp, ähm, ähm, nach einer Weile hat er dann ihr mehr Freiheiten gegeben. Das heißt, wenn sie ihren Quote gemacht hat über die Woche, das heißt, wenn sie mindestens 700 Dollar eingebracht hat, von dem sie natürlich überhaupt nichts gesehen hat, ähm, dann hatte sie mehr Freiheiten und an einem Tag hat er dann auch gesagt, okay, du hast deinen Code gemacht, du kannst hier so ein bisschen Geld, geh mal deine Fingernägel fertig, ne, schön machen. Und dann an dem Tag ist sie, ähm, sie war, sie hatte mir erzählt, ähm, zwei Wochen vorher waren sie beim Arzt, weil er dann regulär natürlich auch die Mädels, die für ihn, oder die er versklavt hat, dann auch zum Arzt gebracht hat, um zu sehen, dass sie auch alle gesund sind und keine Geschlechtskrankheiten hat. Und sie hatte dann bei dem Arzt ein, ein kleines, eine kleine Broschüre gefunden, die dann über Menschenhandel spricht. Und sie hat mir erzählt, dass die ähm, Krankenschwester dann sie angeguckt hat und meinte, brauchst du Hilfe? Und sie war halt sehr nervös und meinte, nee, Er war ja drin. da auch, ne? Mhm. Genau, das ist nämlich auch eine Strategie, die last, Also du bist immer so kontrolliert und unter so viel Beobachtung, vor allem in solchen Szenarien. Mhm. Sie konnte gar nichts sagen und die antworten dann immer. und sie hat dann auch gesagt, nee, alles ist gut. Und ähm, dann allerdings halt, zwei Wochen später hat er dann ihr gesagt, no, du kannst jetzt ja eine Nägel machen, ähm, geh mal zum Salon. Und dann, das war ihr, wo sie gesagt hat, okay, ich muss weg. Und dann, sie hat dort angerufen und ist dann in ein Safe House und ist dann entkommen und ist nicht mehr zurück zum Traffic gekommen.
0: Und was war denn mit ihren Eltern, habe ich mich gerade gefragt, wenn die ja noch minderjährig war, die müssen ja eigentlich nach der... Genau, ähm, sie durfte ein bisschen Kontakt haben,
1: allerdings nicht, mich nicht mehr wie gewohnt, ähm, um Ruhe zu halten und sie musste ihnen den Eltern erzählen, dass sie jetzt mit einem Freund lebt und alles ist super und die haben ihn auch kennengelernt und es war eine Manipulation vom ganzen sozialen Netzwerken, ähm, ich habe auch noch andere Geschichten, die ganz anders abgelaufen sind. Aber in dem Fall war das jetzt ähm, so, dass sie ab und zu noch mit den Eltern äh, Kontakt haben durfte, damit halt keine meldungen ausgeht. Und ähm, die Eltern allerdings auch nichts hinterfragt haben, weil von dem, was ich gelernt habe, was sie mir erzählt hat, da halt auch ähm, ein Trauma in der Familie war, Gewalt und Missbrauch und ähm, in, 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 ja das dann halt dazu geführt hat, dass die Eltern dann auch nichts wirklich gemerkt haben. Krass.
2: Konnte der Freund, also der Freund in Anführungszeichen, aber gegenüber den Eltern sich aber trotzdem gut verkaufen? Oder
0: der war hat wahrscheinlich auch so Anders ein die Narzis, Frage gestellt, ne?
2: hätte man das, also hat, hat er hat der gut seinen wahren Charakter da gut verborgen und, und ähm, hat eine gute Maske getragen, Kannst die, gar nicht, so,
0: genau,
2: die gar nicht so leicht äh, da runterzureißen war? Oder war das jetzt, was also, sie im Nachhinein sagt, okay, das hätte ich eigentlich ähm, vielleicht ein bisschen erkennen können?
1: Ähm, ich, war, ich war nicht da. Also ich kann jetzt nichts davon sagen. Ich, ich konnte ihn natürlich selber nicht beobachten. Von, das, was, von dem, was sie mir erzählt hat, war er der, der, der typische Narzisst und Missbraucher. Zur, nach draußen schien er wirklich sehr äh, etabliert, sehr, sehr nett, freundlich, äh, sehr manipulativ. Ähm, und was ähm, wir auch hier beobachten, dass das ein typisches ähm, Zeichenmuster Muster, Muster genau, ist von, von den ähm, Menschenhändlern und Missbrauchern. Und, ja. ähm, allerdings habe ich auch eine andere Freundin. Sie ist auch sehr ähm, offen mit ihrer Geschichte und sie erzählt die auch. Er, ihr Name ist Cindy. Ähm, und... Ähm, Sie ist von Costa Rica und ihre beste Freundin hat sie verkauft. Und, ähm, sorry. Und sie haben jetzt sie war in Costa Rica und ihre beste Freundin war in den USA schon. Und sie kannten sich von Costa Rica und sie ihre beste Freundin hat sie angeschrieben und meinte, hey, ähm, ich habe einen Nanny-Job für dich, falls du herkommen möchtest und in den USA leben willst, das Leben hier ist ein bisschen besser als in Costa Rica. Und ähm, Cindy meinte dann auch, ja, total gerne, ähm, hat dann auch die Info bekommen und ähm, hat ihre zwei Kinder in Costa Rica zurückgelassen, um hier als Nanny zu kommen, um Geld zu verdienen, um das Ding den Kindern zu schicken. Ähm, ist dann hier eingeflogen, wurde von ihrer besten Freundin am Flughafen abgeholt, ähm, dann in ein Haus gebracht. <lacht> lange Geschichte, ihr Reisepass wurde weggenommen und für die nächsten sechs Jahre wurde sie versklavt. Dann, sie wurde verprügelt, sie musste ähm, dann auch als Sexsklavin arbeiten, sie wurde in dem Haus eingesperrt. Also eine ganz andere, ein ganz anderes Muster von, von der anderen Geschichte, wo das eher sehr emotionales Manipulation war und emotionale Gewalt, warum das Opfer nicht weggehen konnte. Und mit Cindy war das dann wirklich auch sehr physische Gewalt und ähm, auch Einsperren, wo sie dann nicht weg konnte. Ähm, und auch ganz, ganz schrecklich, ähm, wo um, zum Beispiel sie mir erzählt hat, dass ähm, selbst wenn sie an ihre Tage hatte oder ihre Periode hatte, sie durfte keine Pause machen, ihr Trafficker, ähm, äh, ihr Menschenhändler war im Übrigen eine Frau äh, und nicht ein Mann, das auch ganz oft vorkommt, ähm, wenn sie ihre Tage hatte, hat ihr, ihr Menschenhändlerin einfach einen Schwarm gegeben, steckt das bitte hoch und weiter geht's. Und ähm, also ganz, ganz schlimme Tortur und ich leben musste. Und ähm, <lacht> ihr Menschenhändlerin ähm, wurde dann tatsächlich auch ähm, verurteilt, allerdings nur für 36 Monate in Gefängnis. Und sie hat, ähm, ich glaube, es waren acht oder neun Frauen versklavt.
2: Die Freundin von ihr, also die ehemalige Freundin, war die da selber. Ist die selber dazu erpresst worden, das zu machen? Oder?
1: Sie wurde getraffigt und dann wurde sie dazu gezwungen, weitere Mädels zu bringen. Ansonsten konnte sie nicht raus. Um rauszukommen aus ihrer Situation, hat der Mensch dann gesagt: Okay, wenn du mir Mädels bringst, kannst du gehen. Mhm. Und ähm, also ganz ganz schlimme ganz schlimme Situationen.
2: Sind die, die Täter sind tendenziell mehr männlich? Ne? Also, obwohl du zwar eben gesagt hast, sie sind auch Frauen. Also, aber oder wie, wie ist das Verhältnis da?
1: Ähm, man sagt äh, 70 äh, 60% Prozent Männer, 40% Prozent, äh,
0: Prozent Frauen. Aber also das finde ich aber Frauen krass viel, Menschen. weil
2: eigentlich Frauen ja. haben ja einfach andere, anderes Gewaltpotenzial. Aber es ist, ist ja, natürlich
0: ein Unterschied, ja. wenn du sagst, äh, das mhm. sind Frauen, denen das selber auch halt passiert ist. Ja,
2: das wird, das wird, das wird wahrscheinlich der Grund sein. Weil bei den
0: Männern ja. ist die Frage, wie vielen. Davon ist es selbst passiert und deswegen machen Sie
2: mhm. das. Und ähm, bei den Opfern, wie viel ist da die Verteilung zwischen? Äh, vor...
1: ähm, bei den Opfern, ich weiß, bei, den, bei Kindern, also unter 18, sind es äh, 47 Prozent äh, Mädchen und vier, 43 Prozent Jungs. Also es ist quasi halb halb. Ähm, und bei Erwachsenen,
0: oh, ich weiß nicht, was ich meinst es wahrscheinlich ne? Du hast ja sieben, 47 und 43 gesagt. Also du wahrscheinlich 47 und 53
1: Mädchen. 47 Jungs und 53 Mädchen, danke. Okay. Also ein bisschen mehr Mädchen, allerdings ist es sehr, sehr nah. Mhm. Und ähm, bei, bei den Erwachsenen bin ich mir gerade nicht mehr ganz genau sicher. Die Mehrzahl sind Frauen, von denen man weiß, die verkauft werden. Allerdings haben wir ganz, ganz viele Opfer auch in der LGBTQ Community. Ähm, und ähm, Gates, die versklavt werden und da die Dunkelziffer sind so hoch, da, da weiß man das noch nicht, weil Opfer nicht so sehr vor, äh, ähm, rauskommen und ihre Geschichte erzählen wie Frauen. Das heißt, ich kann da nicht genau sagen. Momentan wird vermutet, dass es dort doch mehr Frauen sind als Männer. Allerdings darf man nicht vergessen, es ist doch eine große Anzahl Männer, die auch versklavt werden.
2: Mhm. Ähm hat das jetzt, weil du die Beispiele die du genannt hast und auch deine eigene Geschichte, ähm, da geht es ja dann immer um, um Sex irgendwie, also mhm. Sexsklaverei. Ähm, aber das gibt doch auch, auch noch andere Motive, oder? Und wie, genau. wie da Oder was ist das Hauptding? Ist wahrscheinlich Sex, aber mhm. was sind die anderen Sachen?
1: Also Menschenhandel kommt in verschiedenen Formen. Um, es kommt in, in uh, um, forced labor, um, also gezwungene Arbeit, Schwarzarbeit, das ganz, ganz oft auch in Europa passiert, vor allem mit den Flüchtlingen, die vor, vor einiger Zeit gekommen sind, ähm, wo ja die Bevölkerung sich ja beschwert, die arbeiten alle schwarz, ganz oft werden die unter falschen Versprechungen reingenommen und dann erzwungene Arbeit und äh, nicht den Gehalt kriegen, den sie brauchen oder verdienen ähm, oder überhaupt ein Gehalt bekommen. Ähm, dann gibt es die Sexsklaverei, es gibt Organ Harvesting, also in, ganz oft in Asien werden Opfer, ähm, Opfer zum Menschenhandel für Organhandel auf dem Schwarzmarkt. Und dann gibt es Kinderhandel, es gibt den Schwarzmarkt von Adoption. Ja, das sind so die Hauptfächer. Und dann die größten sind die erzwungene Arbeit
0: und Sexsklaverei. Ich hatte mir am Anfang noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Du hast ja ganz zu Anfang gesagt, die Sklaverei oder der, der Menschenhandel ist jetzt größer als früher. Woran liegt das? Ähm, wir haben hier ein,
1: ein paar Vermutungen, ähm, vor allem Medien. Äh, die Medien sind ein ganz großer Anteil, warum die Sklaverei sich so verbreitet. Ähm, es ist der lukrativste ähm, Crime, ähm, den, den es gibt, ist ähm, Letztes Jahr, wo waren die Nummern für 53 Billionen Dollar weltweit ähm, werden in der Sexklaverei gemacht und Menschen haben A, gemacht. also
2: A Billions, ne meinst du? Also, ja, also Billions, in, in Deutschland ja, Milliarden. Milliarden, ja. Okay, danke. Okay. Ja, ja.
1: <lacht> ähm, das heißt, man verdient mehr Geld mit einem Menschen, weil du einen Menschen öfter verkaufen kannst als eine Waffe oder Drogen. Drogen mhm. kannst du nur einmal verkaufen und Menschen kannst du mehrere Male am Tag verkaufen. Ähm, und dann auch die ganze Sexualisierung in den Medien führt dazu, dass Menschen ähm, tendieren, mehr und mehr ähm, zu wollen. Man sieht das in den Tätern, dass sie ganz oft angefangen haben mit einer ähm, Abhängigkeit zur Pornografie. Und dass diese Abhängigkeit macht ganz viel im Gehirn und wo immer du abhängig bist, das löst Glückshormone in deinem Gehirn aus und allerdings wird dein Gehirn auch irgendwann stimuliert. Das heißt, du brauchst immer ein bisschen mehr, um diesen Kick zu kriegen. Das heißt, irgendwann ist ja normales Softpoint noch nicht mehr nur gut genug, dann geht es zum Hard. Halt. Hardcore und dann ist das nicht mehr gut genug und dann geht es dann zum Kinderporno und dann geht, ist das auch nicht mehr gut genug und dann geht es dann halt auch zum Menschen und ähm, ganz oft dann Menschenhandel, weil ganz viele Prostituierte, die Außenwelt aussehen wie Prostituierte, tatsächlich nicht freiwillig Prostituierte sind. Hier in den USA ist es ja generell illegal ähm, und wir haben hier das Gesetz, dass jeder, der unter 18 in der Prostitution ist, automatisch als Kindeshandelsopfer ähm, getitelt wird, weil ähm, hier das illegal ist, auch mit meinen, also unter 18-Jährigen, irgendwie intim zu sein, wenn man schon im, äh, über 18 ist. Und in, in Europa ist das ganz oft, wo die osteuropäischen Länder ähm, da ganz viel, sehen wir ganz viel Gewalt und ganz viel Menschenhandel und organisierte äh, Kriminalität, die dann wirklich dann auch in, in Deutschland arbeitet und auch Deutsche, die in Deutschland arbeiten, in, in diesem organisierten Kriminalität. Ähm, und das ist so ein über, ja, ist ganz, ganz ähm, präsent
0: und ähm, ja. Hm. Äh, ja, krass, ähm also kann ich mir, es also ist total logisch, diese ganzen Zusammenhänge, aber man hat da einfach so, vielleicht noch nicht so drüber nachgedacht halt, ne? mhm. aber wenn du das so erzählst, ich muss dann auch dran denken, dass er, ähm, auch bei den ganzen Pornos, geht es ja immer in Richtung ganz jung aussehende hübsche Frauen, ähm, mhm. oder gibt es ja immer, oder ähm, die, das dann auch so Teen-Pornos oder so, und wann, ja. also wo es Teen, Teenager ist ja eigentlich auch schon ein Begriff für jemanden, der ja. unter 18 ist, und die sehen ja dann teilweise auch aus wie, wie Kinder und dass das dann sich in so eine Richtung bewegt, das kann ich mir schon auch sehr gut vorstellen.
2: Aber ähm, trotzdem erklärt das ja nicht alles, weil Pornos ja mehr von Männern geguckt werden mhm. und
1: ähm, ja, diese sexuelle Komponente ist stimmt. ein... Aha. Aber
2: also da geht, ich meine, das hätte ich mal, das habe ich für unser Buch, meine ich, gegoogelt und da war 80% des Traffics, des Porno-Traffics war von Männern. Das habe ich noch so im Kopf.
1: Ja, allerdings haben wir hier auch ganz viele Frauen, die ähm, Pornografie sehen. Ich weiß nicht, wie die Nummern hier sind gerade. Ähm, ich arbeite gerade mit einer Organisa Organisation, die Pornografie versucht zu bekämpfen und zu beenden und illegal hier zu machen, ähm, weil das ähm, ganz viel Pornografie auch gefilmt wird in Menschenhandelsszenarien. Ähm, also ganz viele... Ähm, Videos und Filme, die produziert werden, sind ähm, produziert worden mit Menschenhandelsopfern, die ja. nicht freiwillig und nicht ganz freiwillig und vor kurzem hatten wir hier ein Statement, das war ein großer Skandal, Pornhub ist eine große ähm, Pornoindustrie hier, die äh, eine Stellungsnahme gegeben haben, dass sie keine Garantie geben können, dass alle ihre Videos unter freiwilliger Situation gedreht worden sind und das finde ich schon krass, dass das immer noch legal dann gezeigt werden kann
0: und operiert werden kann. Dann kannst du eigentlich gar, also dann könnte man gar keine Pornos gucken, weil man nie die Sicherheit hätte, dass die freiwillig passieren, ne? mhm. weil auch keine Plattform dafür garantieren kann als seriös. Dann hatte ich mir hier eben noch ähm, aufgeschrieben. Ähm, du hattest anfangs auch gesagt, ähm, dass der, man denkt immer beim Menschenhandel daran, dass Leute verschifft werden oder wie du jetzt da von, von äh, der Freundin auch erzählt hast, die dann da äh, der mhm. Costa Rica. Freundin, genau. Ähm, aber dann hast du gesagt, dass der größte Anteil gar nicht so passiert. Das heißt, wie passiert der dann in der, in der eigenen Familie oder, oder wie kann man sich das dann vorstellen? also das ähm,
1: Entführen ist wirklich der mit der seltenste Fälle. Die, die meisten Fälle sind das Grooming, ne, wo dann der Kerl dann erzählt, oh, ich bin dein Freund. Das war, was ich jetzt in den ah, Zweiten... Ja, ja, genau. genau. Das, das ist der häufigste Fall.
2: Das mhm. funktioniert aber dann immer nur, der Typ ist älter und das in Anführungszeichen, naive kleine Mädchen oder gibt es das auch andersrum? Aber das es kann ich mir schwerer vorstellen, dass der 14-jährige Junge dann eine 30-jährige.
1: Es gibt wirklich alle Szenarien. Wenn es um Menschenhandel geht, da, da bitte ich immer das Publikum, immer daran, erstmal das komplette Vordenken auszuwaschen. Und es gibt wirklich alle Szenarien, was wir und ich mir selbst noch nicht mehr vorstellen kann. Also es gibt wirklich alle möglichen Szenarien. Es gibt keine. Eins-zu-eins-Situation. Situa jede Situation ist ein bisschen anders und es gibt wirklich auch die alten Frauen, älteren Frauen, die junge ähm, Teenager-Jungs ähm, äh, anschreiben oder groomen. Also es gibt wirklich jede Situation, die du dir nicht vorstellen kannst. Mhm. Ähm,
0: und ich, jetzt habe ich die Frage vorher vergessen. Genau, das war so ein bisschen, wenn man Menschenhandel äh, nicht so sieht, dass... Äh Leute entführt werden. Äh, wo passiert mhm. das sonst? Jetzt hast du ja schon gesagt, dass eben dieses Beispiel ähm, ja. Romeo-Prinzip Romeo-Style. Style. Mhm. Style, genau. Ähm, was, und was dann Kinder,
1: da Kinderhandel wird ganz oft in familial trafficking ähm, gesehen. Also Kinder werden in den eigenen Familien ähm, verhandelt und verkauft. Ähm, das sehen wir hier ganz oft, vor allem in Familien, die dann tatsächlich... <lacht> Ähm, auch ihren Traumazyklus haben. Ähm, in, in, in südamerikanischen Ländern sehen wir das ganz oft, dass ein Familienmitglied ein Kind verkauft. Ähm, also das sind die meisten Fälle zwischen dem Grooming und familial Trafficking, vor allem in jüngeren Kindern.
0: Und dann ist es dann so, dass die Familien teilweise die Kinder wirklich wegverkaufen, dass die Kinder dann weggehen oder dass die auch in der eigenen Familie bleiben? Das gibt es wahrscheinlich beides, ne? Genau, beides. Ich weiß jetzt nicht, was die Zahlen sind. Ich höre Geschichten
1: allerdings von der gleichen Anzahl, wo Kinder dann weggegeben werden oder wo Kinder in den eigenen vier Wänden verkauft werden.
0: Ich habe, ich glaube, sonst hatte ich hier jetzt nichts mehr von eben, aber du hast auch das Thema Narzissmus hast du ja auch äh, schon angesprochen. Mhm. Da hatten wir ja auch noch mal vorher drüber gesch äh, zu geschrieben, äh, weil wir uns ja alle drei da mit dem Thema schon sehr auseinandergesetzt haben, ist äh, auch ein, ein kleiner Teil in unserem Buch. Das wollte ich dir übrigens noch schicken, ne? Oh, ja. Ja, ach, hatte ich noch ganz gesagt. Ja, genau.
2: Gibt es da eigentlich so eine Statistik, wie viel Prozent der Täter äh, Narzissten sind oder so?
1: Oh,
0: ich ich oder? denke mal 100 Prozent. Ah, okay. Also, das ist schon
2: das Durchgehende. Obwohl, außer jetzt die,
0: diese Leute, die dann vielleicht sehr, äh, wie diese ja, Freundinnen, okay, die dann, um rauszukommen, wieder andere äh, einziehen mussten und so, ne?
1: Ja, ja und nein. Also, ähm, wenn ich davon erzähle, dass einige dann drin bleiben, um ihre eigene Haut zu retten, Denk nicht an ein Hollywood-Szenario, wo, wo sie dann wirklich sagen, ich muss das jetzt, und natürlich ist das ganz, ganz schrecklich, ähm, aber auch ganz viele Frauen, die dann drin bleiben, nicht alle, manche sind tatsächlich wirklich sehr verzweifelt, aber manche sind dann in diesem Traumazyklus und Tätermuster dann auch drin, äh, durch das Trauma, das sie erlebt haben. Mhm. Ähm, was ein, Ü ein coping Mechanismus vom Trauma ist, ein Überlebungsmechanismus, ähm, um Trauma zu überkommen. Ähm, und allerdings wirklich auch die Person dann teilweise narzisstische Züge haben, ähm, was natürlich auch ein Überlegungsmuster sein kann für, für Trauma. Ähm, deswegen ist, es ist ganz, ganz kompliziert und komplex, wenn es darum geht, Täter zu verstehen. Ich studiere gerade und bekomme ein zusätzliches Diplom in, in Forensischer Psychologie, um da mehr zu machen. Und in Neurologie weil da ganz viel im Gehirn passiert. Da hatten Joy und ich auch drüber gesprochen mit unserem Telefonat. Es ist ganz kompliziert. Es gibt da keine, kein Formular, das auf alle gilt. Jede Situation ist anders. Und deswegen allerdings, ja, in den, vor allem in den Romeo-Style-Grooming, die Täter zeigen, in hauptsächlichen
0: Fällen immer irgendwelche narzisstischen Züge oder sind komplett durch und durch Narzisst. Weil anders würden sie es wahrscheinlich gar nicht hinkriegen, weil Narzissten können ja, wie du eben schon gesagt hast, sehr gut Menschen manipulieren. Und nur so kriegen die das Opfer ja dann quasi genau. da reingezogen. Ja, und sie
2: dürfen ja kein, Gefühl, kein Mitgefühl für das ja, Opfer haben. Das ne? Und das ist ja dieses genau. Psychopathen-Ding. Und ich glaube, Narzissten sind auch Psychopathen, oder?
0: Genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Das muss man vielleicht ein bisschen abgrenzen, diesen Begriff, weil ich glaube, viele Leute... Äh, viele moderne äh, junge Menschen bezeichnen sich selber als gesunde Narzissten oder haben einen gesunden Egoismus. Es gibt natürlich ähm, schon genau. auch äh, da äh, Abweichungen. Es gibt Leute, die haben so narzisstische Zü Grundzüge. Und dann gibt es natürlich, äh, das, dass es so weit geht, dass es äh, Soziopathen oder Psychopathen äh, genau.
1: sind. Ne? Allerdings mit dem Menschenhandel muss man auch verstehen, das ist Big Business also, das geht um Geld und um, um Macht. Mhm. Ähm, und das natürlich Futter für jeden Narzisst ist: ähm, Macht und ähm, Geld. Das wollen die haben, auf jeden Fall.
2: Hast du Zahlen für Deutschland, wie viele in Deutschland
1: betroffen sind? Ähm, ich müsste euch das mal schicken. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil in Deutschland wir halt auch die legale und illegale Situation haben mit Prostitution. Deswegen ist das ganz, ganz schwer. Ähm, ich kann da auf jeden Fall euch da mal schicken und wir können das irgendwie einfügen. Ähm, ähm, allerdings ist es, was ich von, weiß, von Europa weiß, sind die Zahlen, ähm, die, die off, off, offiziellen Zahlen sind deutlich nie, niedriger als die offiziellen Dunkelziffern. Ähm, die Dunkelziffern sind so viel höher als hier, weil in Deutschland und in Europa wir halt das Problem haben mit äh, der Prostitution, die legal ist in einigen in Ländern und dadurch ist es quasi unmöglich, ähm, Zahlen zu, zu offiziell zu geben. Allerdings sage ich hier auch direkt, deutlich höher als jeder Zuschauer oder Zuhörer denkt. Mhm.
2: Wie viele Opfer kennst du persönlich?
1: Ach, oh, ganz viele Überlebende. Ja. Ähm, Opfer... Ähm, ich arbeite mit einer Organisation, wo wir tatsächlich auch auf Rettungsmissionen gehen. Mhm. Da ähm, weiß ich von Opfern, die momentan in Situationen sind, wo es wirklich sehr schwierig ist, ähm, die rauszubekommen momentan, ähm, wo wir dann oder die Organisation mehr Arbeit leisten muss. Äh, Überlebende, ähm, wir Überlebende, wir Überlebende, wir differenzieren gerne zwischen Überlebenden und Opfer. Ähm, ich bezeichne mhm. mich selber nicht mehr als Opfer. Ähm, und die also, ich. Überlebende kenne ich ganz viele. Ich auf meinem so sozialen Netzwerken auf je jeden Sonntag, ähm, erlaube ich, ein andere Opfer, äh, als Überlebende, meine Plattform zu nutzen, um seine Ehre oder seine Geschichte zu erzählen. Ähm, am Survivor Sunday, also das heißt, jede Woche ist jemand Neues, äh, der kommt und auf meiner Website haben wir auch ganz viele Geschichten und persönlich bin ich befreundet. Meine Hauptzahl meiner Freunde sind Überlebende, weil das tatsächlich wirklich wenn man sich befreundet und eine Überlebende kennenlernt, das sind die großartigsten Menschen und stärksten Menschen und lustigsten Menschen, die du jemals ähm, begegnen könntest. Und die sind so lebensfroh und so weis, ähm,
0: weise weiser,
1: ähm, für, für ihr Alter. Und ähm, also es ist wirklich ich. Ich mir nichts anderes für mein Leben vorstellen, ähm, als in diesem Feld zu arbeiten, weil ich das Glück habe, mit so vielen Überlebenden in Kontakt zu treten und in Freundschaften zu bilden. Und ähm, meine Organisation, wir geben Stipendien aus für, für ähm, Bildung, vor allem Stud Studiengänge. Ähm, und ich habe diese Vers Vision, dass in 20 Jahren eine Welt voller Überlebende in, in Leadership und Führungspositionen arbeiten. Das heißt, ich sage mal, stell dir mal eine Welt vor, in der überlebende Anwälte und Politiker und Ärzte sind und was das für diese Welt tun könnte und das Mitgefühl und das ja ich das ist mein Ziel hier und in meine Arbeit, die ich leiste, um Überlebende ihr Leben wieder zurückzugeben und mehr, weil wirklich wenn du durch sowas durchgehst und das überlebst und rauskommst, ähm, diese Menschen werden, werden die Welt verändern.
2: Hm. Wo, woher äh, nehmt ihr dann die Kraft, oder das könnte jetzt auch der Übergang sein zu deiner... Oder,
0: mhm. oder dann oder würde ich aber vorher erzählen. noch mal kurz was sagen. Ja. Ähm, man benutzt den Begriff Überlebende für, Leu also für Leute, die äh, mal Opfer waren, jetzt rausgefunden mhm. haben. Ähm, aber also, weil dieser Begriff Überlebende hört sich ja so an, als wäre man sonst ges gestorben quasi, mhm. aber es gibt ja, also dann differenziert man doch wahrscheinlich auch noch zwischen äh, Leuten, die einfach aus diesem Kreislauf nicht rauskommen konnten, die nicht gestorben sind, aber die nennt man dann trotzdem nicht Überlebende, oder? Ähm,
1: doch, also hier in, in Amerika wir sagen Survivor or Victim. Ähm, und sobald ah, ja. du aus der Person raus bist, bist du ein Survivor. Ähm, und ist wie auch immer, wo auch immer du in deinem Heilungsprozess gerade bist, ob du gerade ganz am Anfang bist und wirklich jede Methode nutzt, um Trauma irgendwie zu überstehen, ähm, du bist Überlebende. Ob das jetzt heißt, ob du jetzt Drogen noch nimmst oder ob du was, was ist auch machst, um durch dieses Trauma und Emotion zu kommen, bist du hier Survivor. Ähm, und wir... Für mich ist das ganz, ganz oft wichtig und immer wichtig, wenn, äh, vor allem wenn ich irgendwo eingeladen bin, um Vorstellungen zu halten. Ähm, es gab Situationen, wo dann auf der Broschüre dann, ne, Opfer von Menschenhandel, wo ich dann sage: Nee, das müsst ihr rausnehmen, ich bin kein Opfer. Äh, ich habe das überlebt und ne, wir ändern das jetzt mal. Und ähm, das gibt die Stärke und das Power wieder zurück. Und ähm, ähm, von daher, und das möchten wir auch allen. Überlebenden geben. Ne? Du bist draußen und wo auch immer du gerade stehst emotional, das ändert nichts daran, dass du Überlebende bist.
2: Mhm. Vielleicht okay. kannst du ein bisschen was erzählen, wie, ähm,
0: genau, also wie, überhaupt,
2: wie überhaupt dann da auch mit den Opfern in Kontakt kommt, die dann noch irgendwie drinstecken und wie ihr denen dann helft und wie ähm Genau,
0: aber vielleicht kannst du ja. dazu einfach nochmal so einen Rundumblick geben, erstmal über alle die Projekte, die du machst. Du hast eben schon so ein ja. paar Sachen immer auch so zwischendurch mal ja, ne. so leicht angeschnitten und dann können wir darauf ja dann noch tiefer eingehen. Okay, lehnt ne, euch zurück. <lacht> Na, ich arbeite gerade daran,
1: Menschenrechtsanwältin in, in, vor allem im internationalen Menschenrecht zu werden und ich... Ähm, studiere auch gerade um zusätzliches ein Diplom für forensische Psychologie mit einem Nebenfach auf Neurologie und Menschenrecht ähm, um dort einfach auch mehr in die Nachforschung für Traumaheilung und ähm, ähm, Tätermuster zu verstehen. Ähm, und da, das, was ich gerade beruflich mache, ist hauptsächlich studieren, ähm, ganz viel und überall. Und ich äh, wurde gerade in einer meiner Lieblings-Traumunis äh, angenommen. Ich ziehe jetzt nach New York, Ende des Sommers. Das heißt, ich bin dann zurück in Manhattan und ähm, ich arbeite mit verschiedenen Organisationen. Ich bin Präsidentin und Gründerin von der Coco Bethlehem Scholarship Foundation. Das heißt, wir geben ähm, Stipendien für Menschenhandelsüberlebende ähm, für Bildung weltweit. Ähm, äh, vor allem Bildung in Ländern, wo, wo es halt sehr kostspielig ist. Hier in den USA ist in Higher Education sehr, sehr kostspielig, sehr teuer. Ähm, Unis haben hohe Studiengebühren. <lacht> Allerdings haben wir auch in Entwicklungsländern Projekte, ähm, die, wo wir in jetzt gerade in Haiti ähm, ähm, geben wir ganz viele Stipendien für jüngere Kinder auch ähm, in, in Zusammenarbeit mit der Global Education Foundation, das unsere Tochter, äh, 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 Vatergesellschaft ist und wir arbeiten als Tochterorganisation unter der ähm, und wir geben dort ganz viele Stipendien für Kinderhandelsüberlebende und auch Kinder dort, um präventiv Menschenhandel und Kinderhandel zu bekämpfen. Ähm, das heißt, das ist mein Hauptfokus, die, die Scholarship Foundation. Und ähm, da haben wir auch und auf unserer Website. Ähm, genau, du darfst
0: einen, gerne hier Werbung machen
1: dafür. Genau, das ist äh, die Scholarship.com. Ähm, und wir haben dort auch ein Ambassador-Programm für Menschen, weil ich glaube, dass wir Menschenhandel ähm, mit einem Diploma ähm, zu, nach dem anderen bekämpfen können und mit Bildung bekämpfen können. Und vor allem glaube ich auch, dass wir nicht nur Menschenhandelsopfern Bildung geben möchten, allerdings auch unseren sozialen Netzwerken, unserer unserer Umwelt. Und wir haben ein Ambassador-Programm, was umsonst ist für jeden, der ähm, sich dort einträgt. Und jeder, der sich dort einträgt, ist ein offizieller Ambassador für die... Ähm, Menschenhandelsbekämpfung unter dem Namen unserer Organisation. Und die Leute, die sich eintragen, haben automatisch Zugriff auf einen ähm, kompletten media Toolbox, ähm, was lehrt über Menschenhandel, was ähm, Warnzeichen sind, was Risikofaktoren sind und wie man das bekämpfen kann. Und die Ambassador können das alles runterladen und lernen. Und dann äh, gibt es dort auch eine Präsentation, die sie runterladen können, um dann in ihren eigenen ähm, um Umwelten und in eigenen Umkreisen dann vorzustellen und zu lehren. Das heißt, wir möchten somit dann auch so, ähm, alle Klassen ähm, ermöglichen, ähm, über Menschenhandel zu lernen, ob das jetzt Schüler sind, die das gerne in, in der Schule dann machen möchten, genau. ob das Studenten sind, ob das ähm, wirklich auch Kirchen oder irgendwelche anderen Gemeinden sind. Alle, die sich eintragen, haben da umsonst Zugriff, um das runterzuladen, um zu lernen und dann zu präsentieren, irgendwie auch in welchen Formen und äh, Settings sie das gerne auch möchten.
2: Mhm. Ähm,
1: das ist, heißt, da mache ich ganz viel Herzblut und trage ich ganz viel Herzblut rein, ähm, Menschenhandel zu bekämpfen durch Bildung. Ähm, und dann bin ich ähm, mit... Darf ich darf
0: kurz, bevor du das nächste Thema äh, nimmst, darf <lacht> ich da noch was zu sagen. Weil ich glaube, dass äh, zum Beispiel auch unser Buch, das haben jetzt ganz viele Schüler schon mit in den Unterricht genommen. Oh, und äh, da auch teilweise ein Referat zugehalten oder so. Und äh, das könnte man jetzt ja zum Beispiel auch mit, mit diesen Unterlagen machen von deiner Seite, von der ja. Stiftung, wenn, wenn da jetzt vielleicht Schüler zuhören oder natürlich auch gerne Lehrer, ähm, die, die dazu vielleicht im Unterricht eben was machen wollen würden, weil, ich glaube, da hatten wir nämlich am Telefon zugesprochen, dass äh, Bildung ja auch für Aufklärung ein ganz wichtiges Thema ist und auch, ähm, dass Opfer, also gerade äh, Kinder, die Opfer von... Ähm, sexuell missbraucht werden, die wissen gar nicht, wenn das ihnen schon sehr früh widerfahren ist und vielleicht auch in der eigenen mhm. Familie, die wissen gar nicht, was eine gute und eine schlechte Berührung ist genau. und ähm, deswegen ist es wichtig, dass eben Kinder sowas lernen. Wie darf ich berührt werden und wie darf ich vielleicht auch nicht berührt werden und deswegen ist das, glaube ich, eben ein Thema, was auch eigentlich in die Schulen gehört, dass da aufgeklärt mhm. wird, damit Kinder früh selber checken, nee, das, was mir passiert, das ist nicht normal und das ist nicht okay. Ne? Genau. Und das war auch tatsächlich, in meinem Fall habe ich ja das auch nie gelernt.
1: Ich habe das durch eine amerikanische TV-Serie gelernt mit Law and Order, Special Victims Unit. Ähm, das habe ich als Kind dann auch gesehen und dann dadurch gelernt, oh, ne, das ist jetzt nicht so gut und das ist Missbrauch. Und ähm, Fun Factor, die Hauptdarstellerin hat dann angefangen, mir jetzt auf Instagram zu folgen. Weiß ich weiß es ja schon, hast du mir schon erzählt. Das ist cool. Um, just a Fun Factor.
0: Aber Ja,
1: das, das ist halt auch, warum wir und ich auch das gebildet hat, ähm, aufgebaut haben, dieses -Programm. Es ist Eine komplette Slideshow ist schon fertig. Die kann man einfach runterladen und dann nutzen. Ähm, mhm. Eine PowerPoint, die jeder da wirklich dann Zugriff hat und dann nutzen kann, um dann wo auch immer vorzustellen, ob das jetzt Schüler sind in ihren eigenen Klassen. Und es und ist für auch für alle Altersgruppen angemessen, ähm, Klar, das Vokabular ist ein bisschen höher, das heißt für Grundschüler, wir haben gerade ein neues Projekt, wir bauen gerade was auf für Grundschulen, dass dort dann auch Grundschüler das nehmen können, um zu lernen, weil ganz oft Eltern dann sagen, oh, ich möchte mit meinem Kind nicht über solche dunklen Themen sprechen, weil ich möchte mein Kind nicht traumatisieren und ich dann immer zurück antworte: hier, guck mal, ich verstehe, das ist ein schwieriges Thema und es ist auch ein deutlich..." Ähm, dunkles Thema, allerdings kann man das in einem Setting so zusammenbauen, dass das nicht traumatisierend ist und nicht schlimm fürs Kind ist, ähm, weil ich sage den Eltern, ich verspreche euch, wenn ihr mit euren Kindern über Menschenhandel, Kindesmissbrauch und Kinderhandel sprecht, eu eure Kinder eu oder euer eu Kind wird kein Opfer dazu, weil dein Kind und ihr Kind ähm, auch jetzt schon gelehrt ist und schon weiß, okay, dass... Und ist richtig und das ist falsch.
0: Und dann da ganz oft auch. Genau, da hast du mir nämlich so ein Beispiel erzählt, mal mit, dem, mit genau. der Mutter, die irgendwie gesagt hat: Nee, mein Kind ist noch zu jung, ich möchte genau. da noch nicht mit dem drüber sprechen, erst später und dann. Genau, Erzähl also die,
1: da war eine Mutter, die gesagt hat, ich warte mit meinen Kindern, um mit Missbrauch zu sprechen, bis sie zehn Jahre sind und dann fange ich an zu sprechen und das aufzuklären. Und dann hat die Mutter dann, das, als die Tochter dann zehn Jahre war aufgeklärt und um was Missbrauch ist und die Tochter dann geantwortet hat, oh, dann meinst du, was mein Schwimmlehrer gemacht hat.
0: Genau, Und Deswegen dann kann man schon eigentlich. Spielen, ne? genau,
1: ja. Und dann ganz viele Eltern und fragen mich, wie kann ich da anfangen? Wie können wir da irgendwie da anfangen, das Gespräch zu haben? Und ganz viele Eltern ganz Schwierigkeiten haben, das Thema anzufangen. Und dann haben wir uns überlegt, komm, wir machen irgendwas, was Eltern nutzen können, um dann ihre Kinder das Gespräch anzufangen. Und wir haben angefangen, Disney-Songs zu coveren. Also ich wurde irgendwie ins Singen geschubst. Und wir haben jetzt ganz viele Disney-Songs. Wir haben Speechless vom neuen Aladdin-Film. Wir haben von Mulan ein Lied gecovert und wir haben eine kleine Geschichte hinter ihm als Film, was sehr kinderfreundlich ist, nicht zu dunkel und wir haben uns gedacht, komm, jedes Kind liebt Disney und wir covern das jetzt mit, dem, mit der Begründung und mit dem Hauptfokus um Missbrauch aufzuklären und beim Kinderhandel aufzuklären, das heißt, das, da kann ich auch die Links mal schicken, ich habe die ja schon Arbeit. gesehen,
0: die hast du mir ja schon mal
1: geschickt können. Wir Ach genau. genau. Ähm, können wir auch einbauen. Und, und wir haben da ganz viele neue jetzt gerade am Arbeiten. Ähm, und da freut mich immer, dass ähm, wir dann Feedback von Eltern zurückbekommen. Ich habe mit meinem Kind und meiner Tochter darüber gesprochen. Und, ähm, also das und da wir versuchen, ganz viele Ressourcen anzubieten, um es Eltern und Lehrern und alle, die mit Kindern umgehen so einfach wie möglich zu machen, um über dieses dunkle und doch sehr sehr schmerzhafte Thema aufzuklären, ähm, ohne, ohne irgendjemanden zu traumatisieren.
0: Genau, und man macht das ja eben damit, das Kind nicht durch solche Vorfälle genau.
1: traumatisiert wird. Genau, und wir
0: sagen immer, wir wollen den Kindern keine Angst machen, wir wollen die Kinder empowern.
1: Ne? Wir wollen ja. starke Kinder und starke Jugend haben, die Nein sagen, die sofort wissen, falls irgendwas falsch läuft und die dann selbstbewusst genug sind, um ähm, entweder zu den Eltern oder zum Lehrer oder zu einer Transformation zu kommen oder selbstbewusst genug sind, um zu sagen, nein, stopp. Ne? Und, ähm, das, das ist unser Fokus und äh, wir wollen keine Angst machen und der Fokus ist tatsächlich wirklich, um Selbstbewusstsein aufzubauen.
0: Ähm, das ist eine der Projekte, dann arbeiten ich Spenden kann man da auch, ne? das wollte ich nämlich auch genau. noch, also, was, was man vielleicht auch machen kann, um dich in deiner Arbeit da zu unterstützen.
1: Genau, wir arbeiten komplett aus Spenden. Wir, Niemand von uns verdient oder hat einen Gehalt von, von dem, was wir machen. All die Spenden, die wir einkriegen, gehen direkt an, an Überlebende, entweder für die Stipendien oder wo wir dann auf Rettungsmissionen gehen. Und das wir haben auf unserer Website haben wir auch einen Donner-Button, wenn jemand sich dazu bereit geklärt zu spenden, das freut mich und jeder Opfer, die da draußen sind, ähm, sehr. Über, wirklich jeder Penny zählt. Wenn ich mir vorstelle, wenn jemand, jeder nur einen Euro spenden könnte, wir könnten so viel Gutes ähm, und so viel Rettung und so viel Bildung geben.
0: Das heißt, die Leute ähm, sollen sich auch nicht schämen, wenig zu spenden, weil ich glaube, viele denken immer, naja, ich könnte ja maximal, wie du sagst, wenn, wenn jeder einen Euro geben würde, dann würde das auch schon helfen. Ganz ehrlich, und wenn ich manchmal, wenn wir, wir haben unsere monatlichen
1: Treffen mit unserem ähm, Treasurer und unserem ganzen Business-Party über die Finanzen. Ich bin noch froh, dass wir ein Team haben und ich das nicht machen möchte. Und wir haben dann immer einen monatlichen Bericht. Und ich lese mir wirklich jede Spende durch. Und die Herzberührendsten äh, für mich sind wirklich die ganz kleinen Spenden, wo es dann 1 Dollar, 1 Euro, 50 Cent sind, weil ich weiß, das ist das, was die Menschen in dem Moment machen können. Aber die wollen so sehr helfen. Und ich, mhm. da berührt mich das immer am meisten, dass die Leute, die am wenigsten haben, doch so viel dann doch noch geben. Mhm. Und überhaupt daran denken zu geben. Und ähm, da ja, fange ich immer an zu meinem im wunderlichen Bericht. Mhm. Ähm, und dann, äh, wir also die Coco Biffman Scholarship Fund arbeitet unter dem Global Education Foundation, ähm, wo auch die Adaptive Operations... Ähm, darunter arbeitet und Adaptive Operations ist eine Organisation, mit denen ich arbeite, ähm, die Rettungsmissionen ähm, vollführen voll ähm, und wir arbeiten ähm, ganz nah mit, mit Law Enforcement, FBI und CIA und ähm, mit der Military ähm, mit ganz speziellen Agenten, die ihre freie Zeit nutzen, um zusammenzukommen, um zu trainieren um zu lernen und dann auf Rettungsmissionen zu gehen. Ich bin nicht diejenige, die dann Tür eintritt oder irgendwie Handschellen antritt. Ich bin immer die, also ich bin ein Victim Advocate. Das heißt, wenn dann wirklich wir eine Raid oder irgendwo stürmen müssen, gehen die großen Männer vor und die erledigen und machen dann Räumen auch im Zimmer. Und dann bin ich einer der Victim Advocates, die dann ins Zimmer geht, um das Opfer. Ich bin die erste Person, die an das Opfer kommt und mit dem Opfer spricht. Weil da so viel Hektik und Chaos und dann diese großen Kerle, die dann noch mehr Angst machen und ich dann als Überlebende, als Victim-Advocate reingehe, um auf, Vertrauen aufzubauen, weil ganz viele Angst haben und nicht gerne mitkommen möchten, weil sie nicht wissen, was los ist, weil das Vertrauen generell gebrochen ist zu jedem Menschen. Mhm. Und meine Aufgabe dann ist, reinzugehen, um Vertrauen aufzubauen und dann zu sagen, hey, sollen wir, let's, let's go somewhere safe. Ähm. Um,
2: Du hast gerade gesagt, die machen das in ihrer Freizeit. Mhm. Ist das aber, weil auf der einen Seite hört sich das so nach einer in Anführungszeichen offiziellen Mission an.
1: Mhm.
2: Auf der anderen Seite hast du gesagt, die machen das in der Freizeit. Wie, genau. Wie
1: also die sozusagen? Agenten, die als Adaptive Operations Operator arbeiten, die sind in den Missionen freiwillig und in ihrer Freizeit da. Allerdings dann werden die Operationen gleichzeitig mit dem Law Enforcement arbeiten. Das heißt, wenn wir irgendwo hingehen mit unserer Organisation, ähm, haben wir die ganze Vorarbeit geleistet. Das heißt, die ganze Intel, ähm, die ganze Nachforschung, ähm, die ganze Vorbereitung. Und dann wird der Kontakt mit, dem, mit der Polizei aufgebaut. Und sagen, dann wird dann aufgebaut, und das und das ist, ähm, ist gerade los. Und wir brauchen dort Unterstützung. Und dann ist das eine Zusammenarbeit mit, mit der Polizei weil dann ganz oft in Fällen ähm, wir fokussieren uns an Fälle, wo ähm, Polizei schon aufgegeben hat vermisste Menschen und vermisste Jugendliche zu finden das heißt, unser Hauptfokus ist ja auch, vermisste Jugendliche, die zu finden ähm, und aber wir, wie,
2: wie, wie findet ihr die, wenn, wenn die Polizei es nicht geschafft hat und die, und die äh, Personen sich nicht bei euch melden
1: Genau, also das Problem hier mit, ähm, wo, wo, wenn die Polizei es nicht schafft, heißt es, dass im meisten Fällen die Ressourcen einfach rausgekommen sind bei okay. der Polizei. Ähm, das heißt, die finanzielle Unterstützung in der Polizei nicht da ist. Ähm, und ähm, wir erfreulicherweise ein bisschen mehr Freizeit haben äh, Fre äh, nicht Freizeit ähm, Freiheit. Mhm. Freiheit haben durch die Spenden, die wir bekommen und mehr Möglichkeiten haben, um äh, mehr Ressourcen zu nutzen. Ähm, der, der Gründer uns der Adaptive Operations, sein Name ist Eros und er ist ähm, ein Private Investigator, wurde auch trainiert und ein Professor für Criminal Justice und er arbeitet ganz ähm, nah mit mit Polizei zusammen. Und ein Beispiel, um das nur zu erklären, um das ein bisschen verständlicher zu machen, warum Polizei irgendwann aufgeht, ist tatsächlich, in den meisten Fällen, ist das eine finanzielle Frage für die Polizei. Ähm, weil ähm, im Durchschnitt geht ein Opfer siebenmal zurück zum Menschenhändler durch dieses Traumaband und Missbrauch und Manipulation. Und die Polizei dann auch irgendwann an einen Punkt kommt, wo sie sagen, wir haben es versucht. Ne? Und unsere finanziellen Mittel sind einfach sehr knapp. Und ähm, wo, wo dann Adaptive Operation sagt, wir geben nicht auf, wir geben an keinem Opfer auf, wir, wir glauben daran, dass auch wenn wir jetzt zehnmal rein müssen, um dieses Opfer zu retten, wir machen es elfmal. In, und mhm. ähm, um diesem Opfer auch zu zeigen, hey, ne, wir sind konsistent, wir, wir, wir glauben daran, dass du ein besseres Leben haben kannst und wir sind hier. Und dann auch in anderen Fällen, wo hatte ich vor ein paar äh, ich glaube im Februar, ein Video hochgeladen, ähm, über die Las Vegas Tunnels, ähm, wo das wirklich herzzerreißend ist. Und in Las Vegas, vor allem unter dem Strip, ähm, ist ein ganzes Tunnelsystem, Kanalsystem, ähm, was total ausgetrocknet ist mittlerweile. Und das behaus wird hauptsächlich von, von Obdachlosen. Ähm, aber ganz viel Kriminalität dort passiert und die Gangs dort unten im wohnen und die, die Tunnel sind abgespaltet für Drogen, in einem ist es Kokain und hier regiert Heroin und hier ist es Weed ähm, und da sind Waffen also es ist wie eine andere Welt und weil das so gefährlich ist und weil das so undurchschaubar ist, geht die Polizei auch da auch nicht mehr rein ähm, weil das eine eigene Welt für sich ist mittlerweile und weil das so groß aufgebaut ist und wir sind ähm, rein unter dem mh, Eindruck, dass wir jetzt aus Outreach machen, also wir haben ganz viele Rucksäcke gepackt mit ähm, Hygieneartikel und Sachen, Obdachlose brauchen, um dort einfach Outreach und dann Kontakte aufzubauen und zu sehen, wisst ihr was von jemandem, der irgendwie Hilfe hier unten braucht und ähm, das erste Mal, wo ich reingegangen bin, äh, mir ist das Herz gebrochen. Ein junger Mann ist rausgekommen, ich bin mir noch nie mal sicher, ob 18 war, ganz dünn und man hat es im Gesicht gesehen, dass dieser Mann einfach gebrochen Yes. Und durch ganz, ganz schlimm Trauma ist. Und ähm, wir gehen dort in die Situation rein, wo Polizei und deren die Hände gebunden ist. Sei es aus finanziellen Gründen, sei es aus ähm, Risikofaktoren ähm, oder
0: ähm, Policy. Krass, mhm. ähm, weil ich habe heute schon so oft jetzt in dem Interview Jens ähm, gehabt. Das ist teilweise echt krass. Ähm auch krass, wie du, ich meine, klar, du befasst dich mit diesen Themen tagtäglich, aber äh, wie, wie du darüber reden kannst, auch das ist auch super stark irgendwie, ähm, weil ich, zwischendurch denkt man manchmal, krass, wir könnten jetzt auch gerade alle drei hier sitzen und heulen bei diesen Geschichten und ähm, du schaffst das aber irgendwie, das den Menschen so näher zu bringen, dass, äh, dass, dass es jetzt nicht nur in diese emotionale Schiene geht, das finde ich auch äh, ähm, gut. Ähm, du hattest, glaube ich, auch mal gesagt, also zwei Sachen habe ich mir jetzt hier noch wieder nebenbei notiert, weil das ja echt immer super viel ist an Input. Ich glaube, einmal hattest du gesagt, dass die das teilweise auch in ihrer Freizeit machen, weil die dann diese, diese blöden Prozesse, die manchmal vorgegeben sind, so diese Bürokratiewege und was muss zuerst gemacht werden, bevor man das und das darf, dass man das dann eben umgehen kann, was, was du im, im offiziellen äh, dann nicht machen könntest? oder Ja, nein. Ähm, hauptsächlich liegt es daran, wenn
1: wir das alles finanzieren müssten ähm, und Gehalt geben müssten, wäre das unbezahlbar. Hm. Die Agenten, die aus solchen Agenturen kommen, sind super teuer. Hm. Also vor allem, wenn, wenn das Organisationen sind, wie vom FBI oder TOC. Ähm, das sind dann wirklich auch Organisationen, die, so, die coolen kleinen D Gadgets haben, wie James Bond, wo eine 3D-Tische und du kannst dann alles auch aufbauen und sehen, wie das aussieht, ähm, wenn das alles finanziert werden müsste, wäre das unbezahlbar. Und diese Männer glauben so sehr daran, dass ähm, dieses Mensch dieser Menschenhandel bekämpft werden muss, dass ähm, die ihre Freizeit nutzen und sagen, hey, egal, ich muss nicht bezahlt werden, wir machen das, weil das das Richtige ist ist, weil das das Richtige zu tun ist und ähm, das ist hauptsächlich der Grund, weil, warum ganz viele ähm, Agenten dann auch zu uns kommen und ähm, dann mit uns zusammenarbeiten und sagen, ich mache das, weil das das Richtige ist, ich könnte hier eine Stange Geld machen, aber darum geht es ja nicht. Es geht hier um Menschenrechte, es geht hier um Menschenheit und, und es geht hier um ähm, Sklaven, die, die die Freiheit verdienen und ähm, da das dann hauptsächlich ist und ähm, wir, wir sind echt dankbar, sind, dass ähm, Männer und Frauen ähm, kommen uh, ihre Freizeit geben und ihr Leben riskieren, ähm, um solche S Rettungsaktionen ähm,
0: durchzuführen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch gefährlich, auch es wenn du da in die Tunnel, du gehst in die Tunnel mit rein, also das ist ja auch von dir äh, schon krass mutig.
1: Also das das erste dachte ich auch, ich
0: durch. Alle wollen was sagen.
2: Wesen? Ähm, äh, nee, wolltest du noch was sagen?
1: Ja, ich wollte, es ist wirklich sehr gefährlich. Die, in den Tunnels vor allem, dort sind Waffen, die illegal sind. Das erste Mal, wenn du reingehst in die Tunnels, ich beschreibe das immer, es fühlt sich an, als würdest du zur Hölle gehen. Es hört sich an wie Hölle, es riecht wie Hölle und ähm, es sieht aus wie Hölle. Also es riecht, und in den Tunnels sind... Leichen, in Drogenleichen, die da einfach verkommen. Die werden nicht rausgekommen. Da liegen
2: Tote rum quasi. Mhm.
1: Und okay. also es ist ganz, eine ganz krasse Welt. Du also kannst auch gerne googeln, ne? Las Vegas Tunnels. Um, und man sieht das auch ganz schnell. Und um, die Behausung dort, es hört sich an, ne? die, die Ketten und die Schreierei und die Brüllerei. Also es fühlt sich an, als würdest du in die Hölle gehen. Um, und da bin ich sehr dankbar, dass ich so ein professionelles und starkes Team habe, die mich sehr sicher fühlen lassen. Ähm, also das, das erste Mal, als ich runtergegangen bin, dachte, wusste ich, äh, kein mit rein. Ich dachte, ich bin echt durchgegangen, ich habe jetzt wirklich alles überlebt und jetzt gehe ich zurück und sowas. Und, und die Menschen dort haben auch Waffen. Ne? Du kannst erschossen werden. Barbie-Traps, die haben dann kleine Drähte ähm, und dann sind da Minibomben. Also das ist wirklich wie in der Kriegszone. Das kann hm. man nicht glauben.
2: Wie viele Leute leben da? Uh, Tausende. Okay. Und da sind dann auch ähm, in dem Sinne kleine Kinder gefangen. Jugendliche ähm, ähm, wahrscheinlich
1: eher. Es sind mehr Jugendliche, genau. Okay, okay. Ähm, wir, also wenn da wirklich Kinder wären, dann wäre wär, wär wahrscheinlich auch das Militär runtergegangen. Es ähm, mhm. Sind mehr die jugendliche Drogenabhängige, die dann von Trafficker oder Menschenhändler dann ähm, getarget werden. Mhm. Ähm, Ach so, und, die
2: rekrutieren das, die quasi genau. von denen. Genau, okay. ähm,
1: oder die lassen sie dann auch dort hausen. Ähm, die, die Risikofaktoren für Menschenhandel sind halt finanzielle ähm, Instabilität, emotionale Instabilität, Drogenabhängigkeit, ähm, weglaufen von zu Hause, ähm, schwieriges soziales Umfeld. Äh, und in dem Tunnel sind wirklich alle Risikofaktoren ähm, unter, abgestrichen. Ähm, wir haben auch eine ganze Liste von Risikofaktoren auch auf unserer Investor-Seite, wenn man da gerne mehr le lernen möchte. Und, ähm, ja.
2: Und, ähm, weil du es eben gesagt, äh, sieben siebenmal geht das Opfer zurück zum äh, Täter. Wie ist denn das, wenn, äh, wenn das Opfer jetzt das achte Mal quasi ähm, nicht zurück zum Täter will, kann die Polizei dann auch das Opfer vom Täter irgendwie schützen oder was gibt es da
1: ja, für Möglichkeiten, also haben, weil
2: der Täter ja mm -hmm. wahrscheinlich schon versuchen wird, das irgendwie äh, ja, rückgängig ja. zu
1: machen. Wir haben private Non-Profit-Organisationen hier in der Nation ähm, und auch weltweit, die sich dann dafür ein, einsetzen, ähm, Opfer zu helfen. Ich arbeite hier auch mit einer Organisation äh, ähm, Dahlia's Hope, die in komplett ähm, Hilfe im Nachhinein gibt, ähm, allerdings gibt es nicht genug, weil halt nicht genug finanzielle Mittel dort sind. Es wird geschätzt, dass jährlich ähm, knapp ich glaube 2000 Frauen raus möchten, allerdings nur 180 Betten im Land sind. Ähm, das heißt, es komplett ist im imbalanciert und ähm, allerdings, wenn die Polizei jemand rettet und jemand raus möchte, dann sind diese Opfer dafür, ähm, davon abhängig, dass private Organisationen ähm, ja, Ressourcen dann ähm, anbieten und ganz oft ist es halt wichtig, dass Opfer dann auch ähm, in einen neuen ähm, Ort kommen für Sicherheitsgründe und das heißt, es ist halt ein Netzwerk von Organisationen, die zusammenarbeiten. Ähm, allerdings brauchen wir auch ganz viel Unterstützung und ganz viele finanzielle Unterstützung, dass wir das auch mehr aufbauen und ausbauen können, dass mehr Opfer mehr Hilfe kriegen können und nicht zurückgehen zum Menschenhandel Das ist
0: auch über deinen Scholarship da?
1: Ja, mit, wir arbeiten mit und vor allem mit der Foundation, die unsere ähm,
0: Vatergesellschaft ist. Das heißt, ja, also jede Spende zählt. Okay, aber halt eben dann auch auf das äh, über den Link, den du eben genannt genau. hast. Ne? Mhm. Mhm. Wolltest du noch was sagen? Mhm. Weil ich habe ähm, auch noch was, ähm, weil das da hattest du mir auch am Telefon schon erzählt. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das äh, auf Deutschland, USA oder weltweit bezogen war, ähm, dass es auch äh, teilweise habt ihr wahrscheinlich auch eine bessere Art, auf die Opfer zuzugehen, als die Polizei das bei ihren Befragungen macht, weil da hast du mir auch erzählt, dass das teilweise echt krass ist, dass die gar nicht mit Feingefühl oder Empathie vorgehen, sondern knallhart die Opfer äh, fragen, was passiert ist und die müssen es im Detail beschreiben, als Kind teilweise. Genau. Ne? Ähm, und das ist ja schon auch eine äh, heftige Situation dann für die Opfer. Genau,
1: da habe ich auch eigene persönliche Erfahrungen, allerdings das teilt sich auch dann super über, wenn wir dann das nächste Mal über Traumaheilung sprechen. Mhm. Ähm, allerdings das Justizsystem verändert da sich momentan gerade ähm, ganz viel, ändert sich in, in Bezug auf traumabasierende in, in Interviews ähm, und Befragungen, ähm, weil in der Vergangenheit Befragungen ganz blond und ganz direkt waren und retraumatisierend sind ähm, und da verändert sich das gerade hier dass ähm, Befragungen traumabasierend passieren, anstatt retraumatisierend. Und in, in Deutschland weiß ich nicht, inwiefern, da das Justizsystem schon auf dem Laufenden ist. Ich hatte ganz, ganz schlimme persönliche Erfahrungen mit dem Justizsystem dort und wie, wie mit Opfern umgegangen, umgegangen wird. Ähm, und deswegen habe ich mich auch entschieden, in, in die Justiz zu gehen, um Veränderungen einzuleiten, in national und international und dann halt auch natürlich in Deutschland. Deswegen studierst du auch Jura und möchtest Anwältin. Genau. Ja. Genau. Ja, allerdings ist das tatsächlich ganz schwer und ganz schlimm und vor allem für Kinder ganz retraumatisierend, weil man ins kleinste Detail wirklich alles, wirklich jedes kleinste Detail beschreiben muss. Und dann im Nachhinein man immer noch zum Gutachter abgeschifft wird, um zu gucken, ob das überhaupt wahr ist. Und dann muss man das Ganze wieder erzählen. Dann ist es ganz, ganz, ganz schlimm.
0: Hm. Erzählen muss man es wahrscheinlich. Aber es geht ja um die Art, genau. wirklich, wie so eine Befragung dann äh, von Opfern auch passiert. Ganz
1: oft werden Opfer behandelt, als wären sie Täter und befragt als Täter. Und das ist retraumatisierend, äh, wo das auch hier dann auch anerkannt wurde, dass ähm, die, die Befragungen sich beenden, verändern müssen, dass Opfer mhm. nicht befragen dürften wie Täter.
0: Ja. ja, das ist auch krass. Hätte ich auch, wusste ich auch nicht, hätte ich auch nicht gedacht dachte schon, dass dann in solchen Fällen wirklich irgendwie vielleicht auch Psychologen anwesend sind, die das auf eine sehr feinfühlige Art und Weise machen. Äh, wenn man, man merkt ja auch wahrscheinlich, gerade als Psychologe, ob jemand traumatisiert ist oder nicht und wie man dann am besten mit so einer Person umgeht. Und ich hätte wirklich, bevor wir darüber gesprochen haben, hätte ich nicht gedacht, dass das, äh, dass das so auf diese Art und Weise passiert. Ja. Oder
2: liegt das daran, weil wir dem Opfer nicht glauben?
0: Es
1: liegt daran, dass ich glaube, dass die Justiz nicht genug geschult ist okay. ähm, und nicht genu genug Geweis und geschult, vor allem in, in meiner Zeit äh, vor zehn Jahren, nicht geschult wurde in, vor allem in traumabasierende Befragungen, was Trauma ähm, im, im Gehirn einsetzt und da können wir gerne drüber sprechen, das nächste Mal, wenn da kann ich auch mehr ins Detail gehen, wieso dann der Polizei dann eher tendiert, nicht dem Opfer zu glauben, obwohl das Opfer die Wahrheit spricht. Und das, hat, das ist eine ganze Wissenschaft, eine Neurologie mhm. dahinter, die, die wirklich aufgeklärt werden muss und geschult werden muss. Und ich ähm, bin starker ähm, Einsatz oder Person, die, die gerne hätte, dass äh, Polizei und Anwälte generell auch Psychologie studieren müssen. Und, äh, mit dem Hauptfach auf Trauma. Und mhm. ich finde das ganz wichtig. Ich, ich, glaube, ich so. muss
0: den Flugmodus mal schnell einmachen, das habe ich eben vergessen. Ja, meine mein Kamera hat auch gerade gesagt, mein Speicher ist voll.
1: Oh.
2: Ja, warte, wenn wir gerade eh was machen, dann mache ich einmal kurz hier die Aufnahme, weil da ist noch. Die mhm. Einstellung anders, das verbraucht natürlich auch mehr Speicher als sonst. Okay, okay
0: Ich komme gleich nochmal zurück. Ich, ich, ja. ich habe jetzt Angst da was. Hm. Du, Coco, wir haben gerade schon gesagt, wir haben jetzt schon eh so lange, ja. dass wir dieses ganze Thema, wenn du Lust hast, Trauma, Überwindung ähm, und sowas, dass wir das tatsächlich nochmal in einer separaten Folge machen, ja. weil es auch an sich eine runde Sache wäre und das mhm. müssen wir dann jetzt nicht noch aufmachen, weil ich glaube, das würde dann doch alles relativ lang werden.
1: Ja, klingt super. Ja, ähm, ich glaube, dann wäre das auch gut, dann könnte ich da auch noch ein bisschen mehr ins Detail gehen.
0: Ja, genau, cool.
1: Gut. Ich weiß nicht mehr
0: hundertprozentig, wo wir waren.
1: Ähm, ich glaube, ich hatte nur erwähnt, mit den Organisationen, die dann privat helfen müssen.
2: Mhm. Hast du noch die, oder du hast doch eben noch von dieser Geschichte mit der Erdnuss Ach so, aber das
0: würde dann eigentlich besser passen. Ach so, das oder? würde, Zu okay, das, ich hatte oder das gar nicht das mehr so richtig auf dem Schirm. Aber wir können das auch kurz, weil das äh, war so eine sehr. Ähm, prägnante Geschichte, die mir so im Kopf hängen geblieben ist, dass du sagtest, dass, aber ich kann sein, dass du jetzt auch direkt sagst, lass uns das beim nächsten Mal mit reinnehmen, mhm. ähm, da ging es darum, dass ähm, ein, ähm, ein, ein Überlebende, eine Überlebende, mhm. ähm, als sie in der Therapie ins Trauma zurückgegangen ist, plötzlich andere körperliche Eigenschaften, aber das geht ja dann eher mhm. auf dieses Ganze mit den Gehirnfunktionen mhm. mhm. und so, ja, das dass sie ähm, im Trauma plötzlich keine Erdnussallergie hatte, aber Genau ist ein guter Hook für fürs nächste Mal yeah. Ähm, yeah. einspringen können ähm,
1: im Trauma wenn jemand ein äh, paar traumatisches Trauma hat oder PTSD ähm, ähm, oder Komplextrauma ähm, ganz oft sind Symptome Flashbacks und da kann ich dann auch das Mal erzählen was genau ein Flashback ist und ähm, mehr ins Detail gehen allerdings ist das ein Flashback für jemanden, der das erlebt fühlt sich so an als, und sieht so aus als wärst du wieder zurück in der, in einem traumatischen Erlebnis und die ganze Gehirnstruktur und der ganze Körper- und Zellaufbau ändert sich in einem Flashback. Ich hatte mit Dr. Thomas Harrison, mit dem wir hier arbeiten, einer der weltberühmtesten Traumaspezialisten, hat mir von einem Fall erzählt, wo er mit einem Überlebenden gearbeitet hat, die schwerstwiegend ähm, eine, eine Erdnussallergie hat. Ähm, allerdings, wenn sie in den Flashback ging und weil sich die Hirnstruktur und die Zellaufbau so ändern, konnte sie in, in den Flashback so viele Erdnüsse essen, wie sie möchte. Und da können wir jetzt nicht mal darüber sprechen, was genau in deinem Gehirn passiert. Und das ist auch tatsächlich eine physische, physische und, ähm, 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 Verletzung des Gehirns ist, mhm. dass man danach auch tatsächlich im, in einem Scan sehen kann.
0: Weil viele denken ja immer, diese seelischen, psychischen Sachen, die haben nichts mit dem Körper zu tun. Aber das, wir sagen das ja auch immer wieder, auch anhand von vielen Beispielen, dass es da eben bewiesenermaßen sehr enge Verbindungen gibt. Genau, ja.
1: Und ich wurde auch eingeladen, im Oktober einen TED Talk zu geben über Trauma. Über und tatsächlich, Trauma ist... Genauso eine physische Verletzung wie ein Autounfall und eine Gehirnverletzung oder Meningitis oder ähm, Hirnadentzündung. Man kann das wirklich sehen und ähm, da, da muss man echt wirklich sehr viel lernen. Wir sind so weit gekommen in der Traumaforschung und ich glaube, jetzt als so, so Society, wir müssen da jetzt einfach hinterher ähm,
0: kommen und auf den gleichen Stand kommen. Auf jeden Fall, es ist ein cooler Abschluss. Ja, ich das ist doch eine weiter? gute ich Überleitung. Auch, ja, ich finde auch. Ja, cool. Vielen, vielen Dank, Coco, für den Einblick in dein Leben und deine Arbeit. Und ich finde das, wie gesagt, so toll. Danke. <lacht> ich ich mache ja gerne Komplimente. Ja, nee,
2: vielen Dank für deine Offenheit vor allem und deine ähm, interessante Geschichte, Ja, auf und dieses, auch, sagen wir mal, nicht so schöne Thema ähm, hinzuweisen.
0: Und ich bin ja, dankbar für jeden Menschen, sein. der äh, so viel äh, Kraft und Mut wie wir auch eben schon hatten, und äh, mit so viel Herz irgendwie äh, was bewegen möchte in der Welt. Und äh, ich finde das ganz toll. Ich bin stolz auf dich. Auf dich. <lacht> <lacht> ja. Na, lieben
1: Dank für die Wirklichkeit und dass ihr da auch gerne mir die Plattform eröffnet
0: habt. Gerne wieder. Gerne ja, öfters. und dann
2: wechsle es mal dann äh, mit quasi mit einem positiven ähm, Setting, ja. wenn man so will, mhm, was man genau. in dem Sinne aus, aus negativen Erfahrungen dann doch noch. Ähm, ja, aber sie Gutes ist, rausholen kann. Aber sie ja, ist
0: wirklich, und das hat mich ja auch so beeindruckt, also so ein positiver Ja, Aber da,
2: darum geht es ja, genau, genau. ja dann im, genau. im nächsten Part. Wie man das schafft. Ja, so genau. zwar, Das cool. kann
0: jeder schaffen. <lacht> das ist cool. Das ist eine richtig schöne Message. Da freuen wir uns drauf. Dann würde ich sagen, ja. verabschieden wir uns jetzt mal von den Zuhörern und Zuschauern. Ähm, schön, dass ihr gehört habt. <lacht> Ähm, wir verlinken beim äh, Coco Berthman Scholarship und hast du sonst noch irgendwas, was du gerne verlinkt hättest oder äh, wo die Leute sich noch... Ja, kommt auf meine sozialen Netzwerke. Instagram.
1: Sonntag, na, Instagram, auf meinem YouTube und ähm, jeden Sonntag ist eine andere Überlebende oder Überlebender, der, die ihre Geschichte erzählt und ähm, ich mache immer ein paar Videos durch die Woche und ein paar Posts, die dann auch ein bisschen mehr informieren. Also, wenn man da gerne mehr über mich messen möchte, dann an Instagram oder YouTube, ja.
0: Okay.
2: Genau, die Links sind dann in der Infobox oder in den Shownotes.
0: Genau. Okay. Also Leute, macht's gut. Tschö. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halbzwölf und Joyce E. I'm not afraid of